gracias por estar con nosotros en este día y, y nos vamos a gozar me dice estamos un poquito estamos orando como ustedes saben que cada dos meses o cada tres meses nosotros hacemos algo que se llama el domingo de amistad donde eh, es un tiempo en donde invitamos familiares amistades Gracias a todos los que vinieron hoy, amistades diferentes que están aquí en este día. Si usted invitó a alguien, gracias por invitar a alguien aquí. Es tan importante. Y quiero, y ustedes que vinieron por primera vez, quiero que sepa que alguien verdaderamente te ama a ti, que te invitó este día. Aleluya. No solamente para comer helados, aleluya, pero, pero para estar aquí con nosotros y alabando a nuestro Señor. Gloria a Dios. Hermanos, también... Me dice que ya está, creo que ya llegaron los helados en la parte de atrás y nos vamos a celebrar al final del servicio. Vamos a celebrar con eso porque, hermano, es tan importante como iglesia estar conectado. Es tan importante de la iglesia estar unido en estos días. Más que nunca en estos días la iglesia se ha separado. Muchos de los hermanos ya no están en la unidad con el cuerpo de Cristo. Pero proféticamente la Biblia dice que los últimos días iban a pasar eso. Donde muchos hermanos se iban a apartar de Dios. Hay mucho, a mí me trae mucha tristeza eso que ve muchos hermanos que ya no quieren nada con la iglesia, nada con Dios. Se acabó. Porque está pasando ya, yo hablé esta semana, hablé con cinco pastores amigos que ya cerraron las iglesias, cinco iglesias. Porque ya yo espero que esta iglesia no llegue a ese punto, hermano. Y por eso yo quiero que ustedes, les quiero decir, hermano, si, si, no, si no mantenemos la unidad de la iglesia, no va a haber iglesia. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere desanimar a la iglesia eh, con el miedo, con tantas cosas, hermano. Y quiero que sepa que tenga, tenga la confianza que aquí nosotros practicamos todo lo que se llama las mascarillas y todo... Pero también llega un punto donde uno dice, ¿a quién vas a confiar? ¿A quién vas a confiar? Y aquí yo te doy la libertad que sí, póngase su máscara. Eh, ¿para, ¿Para qué? Para la protección de todo el mundo de, de la iglesia. ¿Amén? Eso es tan importante. Pero tampoco, no te vamos a tratar como niños tampoco. Porque ustedes no son niños. Ustedes son los santos. Llenos del poder del Espíritu Santo. Y Dios te ha dado sabiduría. Usted debe de saber lo que es bueno. Y usted, Dios, tú sabes lo que es bien. Tú no necesitas a, la, a, la, a, la, a los políticos o científicos que estén encima de ti. Porque tú tienes algo más grande que todo. Y es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Me, 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 me trae mucho gozo y alegría de estar aquí. Porque hace casi dos años que nosotros paramos de hacer el domingo de amistad, paramos de hacer algunos estudios bíblicos, pasamos, paramos de hacer muchas cosas por la, la, la plaga esta que ha llegado en, nuestro, en este mundo. Pero yo sí siento que va a haber algo más grande que va a pasar. Yo creo que la iglesia va a crecer, va a haber, los verdaderos cristianos van a estar en fuego para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Para entonces, al final, vamos a tener compañerismo en la parte de atrás. Al final, vamos, al final del servicio, vamos a dar los anuncios y vamos a recibir la ofrenda. Pero este es el momento, hermanos, en donde nosotros buscamos la palabra del Señor.
con todo lo que está pasando en este mundo, hermano, hay tanta, tantas cosas que están pasando y van a pasar cosas más malas, pero es tan importante mantener tu fe en Cristo Jesús. Es tan importante, es como, eh, como que creo que fue como el, 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 el jueves, eh, yo estaba pasando por algo, no me sentía muy bien también físicamente, tiene un dolor eh, en mi cuerpo y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué? Entonces, pero hay momentos que tenemos que aprender a, go, a gozarnos en la presencia del Señor. Y como estaba mi esposa cantando, cambiar ese dolor, ¿verdad? Para el gozo del Señor. Y, y así es, hermano. Yo, hay, hay momentos cuando yo estoy pasando por mi propio sufrimiento o mis dolores que yo tengo que gozarme en las cosas del Señor. Amén. Y con todo lo que está pasando, necesitamos más que nunca la unidad de la iglesia. ¿Cuántos se llaman conmigo? Pero vamos a leer, si es posible, póngase de pie por un minuto, por favor. Vamos a, a leerle esta escritura. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron de su qué, inútiles razonamientos, y se les oscureció qué, su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron qué. Voy a leer esa parte a través. Dice, dice a través, dice, aunque afirmaban hacer qué. Sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves y de los que cuadrúpedos y de qué los reptiles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, tu iglesia viene a adorarte y alabarte a ti, mi Dios. Y ahora, mi Dios, yo te pido, Padre, toma control de este servicio. Háblanos, ministranos. Señor, estoy dependiendo en tu Espíritu Santo. Quita todo lo que quiera, trae distracciones. Háblanos en este momento. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Escuché una historia que había... Estaban dando como una lectura en un colegio, una universidad muy grande. Y estaban hablando de un presidente. Había un escritor que había escrito una historia de un presidente, hablando de un presidente. Estaba diciendo, le estaba hablando a todos los estudiantes de la universidad. Y le estaba diciendo, el presi este presidente es así, es un dictador, es, es malo, es, es, es un comunista. Le estaban llamando nombres, estaban hablando mal del presidente, de un presidente, de un país. Entonces, al final, el profesor dice, hay alguien que tenga preguntas, preguntas. Y, y en la parte de atrás, una muchacha joven levanta su mano y le hace la pregunta, le dice, ¿de verdad ¿Usted conoce a mi papá? Porque 
estaba hablando este autor de este presidente y le estaba hablando todas las cosas malas del presidente pero, pero la hija estaba en el colegio y le estaba diciendo usted no conoce a mi papá hermanos en estos días igualmente hay muchas personas que dicen que conocen a Dios lo conocen porque escuchan a, a alguien en la televisión de hablar de Dios eh, apóstoles, predicadores tanta gente lo ven en, en enlace y tanta cosa pero la pregunta en este día que te hago es esta ¿de verdad conoces a Dios? ¿de verdad conoces a Dios? Y, ¿o solamente tú conoces a Dios porque tu mamá era cristiana? ¿porque tu papá era cristiano? ¿porque tu papá era pastor? lo que sea eh, 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 cuando lo más importante hermano es que para glorificar a Dios usted tiene que conocer a Dios y, yo, y yo, yo siento esto muy profundo en mi corazón porque yo veo que los días ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesús y yo no me estoy poniendo más joven y yo no sé cuánto tiempo yo voy a estar aquí en la tierra con ustedes hermanos porque nadie sabe eso. Y no se deje llevar por conocer a Dios, por escuchar diferentes fundadores de diferentes denominaciones, de, sea de la iglesia pentecostal o la iglesia reformada. No, no, no. Eh, eh, olvídate de eso. Lo más importante es conocer a Dios a usted personalmente. Verdaderamente, personalmente, usted conoce a Dios. Que si algo pasaría en esta noche... Y el Señor te llamara a buscar esta noche. Y como se ve los días, hermano, que cualquier cosa puede pasar. Y te presente delante un Dios santo. Verdaderamente usted conoce a Dios. O solamente viene a la iglesia para comer helados. Ojalá que no sea así. Hermano, yo te amo en Cristo Jesús y yo a mí me gustan los helados también. A mí me gusta comer y todo, pero, pero lo más importante es buscar del Señor. Eso es lo más importante. Y, 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 y aquí vemos en esta escritura que hay muchas personas que no pueden glorificar a Dios. Es que no pueden glorificar. ¿Cómo vas a glorificar? A un Dios que usted no conoce. ¿Cómo usted va a glorificar, levantar las manos a un Dios que usted nunca pasa tiempo con Él? Usted nunca habla con Dios, ni ora, ni lee la palabra. Yo sé lo que es eso, hermano, porque yo pasé por eso también cuando era joven y tenía 16 años cuando yo me iba a matar porque no tenía nada de fe. Yo no sé cómo la gente puede vivir en estos días sin tener una relación con Dios. Porque sin lo que estás habiendo en este mundo ahora no hay esperanza, la gente está desesperado y las cosas se van a poner peor. Entonces yo le quiero animar, quiero, quiero animarte que haga, trate de, de, de aprender y conocer de Dios. Algo que yo siempre le, siempre le digo al Señor Padre, yo quiero conocerte más y más y más y más. 34 años 
El Señor me salvó cuando tenía 19 años y todavía, 19 años y todavía siento en mi corazón como que yo quiero conocer más de Dios. Más de Dios. Tres puntos rápidamente. Vamos al punto número uno. Y usted que está tomando nota, el título de este mensaje es De verdad conoces a Dios. De verdad conoces a Dios. O estás jugando el juego de la iglesia. O estás jugando, te haces que conoces a Dios, pero tú sabes que tú no lo conoces. Ay, pero hermano pastor, yo tengo la religión. La religión no te salva. Y si tú dices, yo conozco la religión, yo sé mucho. La religión no salva. Lo único que salva es tener, conocer a Cristo como tu salvador. Sin Cristo no hay nada más. Ay, pero yo tengo dinero, yo tengo poder. Yo tengo títulos, tengo mi pensión. Tengo el banco lleno de dinero, tengo un mortgage, no, te, no tengo una casa. ¿De qué te, tengo terreno en Guatemala? Tengo terreno en Puerto Rico. ¿De qué vale todo eso que cuando tú mueres todo eso se queda aquí en la tierra? Todo tu esfuerzo, todo lo que tú trabajado, todo lo que tú luchado te da un cáncer y olvídate, no hay nada más. Punto número uno. La humanidad no glorifica a Dios. La humanidad no glorifica a Dios. Miren lo que dice esta escritura. Vamos al verso 21 otra vez. A pesar, mira esto. Esto es como proféticamente. Está hablando de nosotros. Escúchame. A pesar de haber que conocido a Dios. Miren lo que dice. Que esta gente, grupo de gente, habían conocido de Dios. Pero no glorificaron que no lo glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias sino que se extraviaron de sí en sus inútiles razonamientos y se los oscureció su insensato corazón. ¿Están conmigo? ¿Cuántas personas ustedes conocen personas que, que venían a la iglesia, buscaban de Dios, leían la palabra? El Señor hizo un milagro en su vida y con todo eso no glorifican a Dios. Y todavía viven con sus propios pecados. Ellos viven una vida de engaño, creyendo que son salvos cuando verdaderamente no son salvos. El apóstol Pablo le dice, examínate si estás en la fe. Escúchame, ay pastor, no me venga con eso. Escúchame, escúchame. Es algo que tú te debes de examinar. Si verdaderamente tú eres cristiano. Oh, pero mi papá era pastor, mi tío era pastor. No, no quiero escuchar nada de eso. Porque la salvación es algo personal. Cuando yo hablo con diferente gente, rápido me da una lista. Ah, pero mi, mi abuelo era pastor, mi papá era pastor y todo. Y yo digo, ¿qué, ¿y qué te pasó a ti? Porque tú eres más malo que el diablo. Y siempre empiezan a hablar que de los padres. La salvación es algo individual, es algo personal. ¿Están conmigo? Y yo le digo eso a mis propios hijos. Yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. Y yo siempre digo, no crea que ustedes van a ser salvos por papá o mamá. Porque la salvación es personal. ¿Están conmigo? 
Entonces, pero ¿cuántas personas ustedes conocen que conocían de Dios, alababan a Dios y todo, pero, o, o leían, estudiaban, cantaban, hacían muchas cosas para Dios, pero su vida no demuestra cambio? Nunca ha cambiado, no ha sido transformado, solamente hablan la misma cosa, no hay transformación, no hay cambios. El apóstol Pablo dice, examínate si estás en la fe o estás viviendo una vida de mentira, creyendo que eres salvo cuando no eres salvo. Ay, hermano pastor, pero yo predicaba. ¿Y cuántos pastores predican y hablan teología y todo? Pero no tienen un encuentro con Jesús. Sino que tienen sus propias ambiciones buscando esto. Buscando la plata de una iglesia. Buscando a ver cuántos diezmos le pueden dar. El evangelio no se vende. El evangelio fue dado por Dios para su pueblo. Y esta palabra no se vende a nadie. Es gratis para todo el mundo. A pesar de haber conocido a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Conocían de Dios, pero no glorificaron a Dios. Yo espero que nosotros no lleguemos a ese punto, hermano. Porque está hablando de una iglesia aquí. Está hablando de un grupo de gente. Ojalá que eso no sea nosotros, hermanos. Que nosotros, pues, nosotros conocemos a Dios, pero no glorificamos a Dios. Cuando yo digo glorificar a Dios... No solamente decir yo, Señor, yo te glorifico con la boca. Sino glorificar a Dios con tu vida. Con tu vida. Ay, pero porque hay tanta gente que sabe tanta escritura. Oye, Juan, y dice muchas escrituras. Pero su vida no hay nada de cambio. Y después quieren dar testimonios y todo. ¿Qué tú me vas a hablar a mí si no ha cambiado tu vida? Dios no te ha cambiado a ti. ¿Están conmigo? Juan 15, verso 5. Déjeme decirte claramente otra vez. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Tú dices, tú quieres hacer esto, quieres hacer esto, quieres hacer esto. Sin Dios no vas a llegar a ningún lado. ¿Saben dónde vas a llegar? Pero con Dios todo lo puedo. Con Dios todo lo puedo. Dáselo fuerte Señor. En Juan 15 verso 5 dice. Jesús dijo yo soy la vid. Y ustedes son las que. Las ramas. El que permanece en mí. Como yo en él. Dará que. Mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes ser que hacer nada. Pregunta, pregunta. ¿Estás dando fruto en tu vida? Si alguien te mira a ti y dice, yo veo fruto en la vida de esta persona. Estoy hablando fruto de, del Espíritu, fruto de cambio, fruto que glorifiquen a Dios. Cambios en tu vida. 
si tus hijos no ven fruto en tu vida, ellos van a decir, tú me dices a mí que cambie cuando tú no tienes nada de fruto. Tú me dices a mí, no maldiga, no hablas palabras malas, no diga eso. Y en la casa te pasas gritando y maldiciendo y usando la F en la casa. Y tú me estás diciendo a mí, vete a la iglesia y cambia. Cuando el que necesita transformación eres tú. ¿Están conmigo? Por eso que la gente ya no quiere venir a la iglesia. No, vamos a hablar straight up, vamos a hablar directamente aquí. La razón que mucha gente no quiere venir a la iglesia, no, algunas veces no es por el pastor, es por lo que ven en la casa. Andando en la casa con, un, con la Biblia así en la casa, debajo del brazo, pero viviendo doble vida. En la, en la iglesia viene aquí, ¿cómo estás? Bendecido, gloria a Dios, aleluya, lleno del Espíritu, aleluya. Uh. Pero cuando llega a la casa, mirando pornografía, hablando malo, maldiciendo, maltratando a tu esposa, gritándole a tu esposo, peleas en la casa, todo, y le dice y le habla a tu familia, ah, oh, pero tú tienes que recibir a Cristo. Si yo tiniera 15 años, 20 años, y tú me dijeras eso a mí, y yo no creía en Cristo, y te dijo, busca tú primero a Cristo, porque Dios no te ha cambiado a ti, ¿cómo me va a cambiar a mí? ¿Están conmigo? Cuando tú antes de usted hablarle a la gente de Cristo, las tienes que ver cambio en ti. Porque si no hay cambio en ti, eso se llama hipocresía. Y la juventud y la, y la gente de allá afuera son gente que están buscando y mirando. ¿Hay cambio dentro de la iglesia? Cuando haya cambio en ti, entonces háblame de Cristo. ¿Están conmigo, pro de Dios? Gloria a Dios, no se me queden callados. Y eso es lo que ha pasado, hermano. Por eso que ahora la gente no respeta en la iglesia. Por eso que ahora no hay reverencia. Por eso que la gente dice, ah, ¿para qué voy para la iglesia? Mejor me voy para la barra. Porque en la barra, por lo menos en la barra, la gente habla la verdad como es. Pero en la iglesia, doble cara. ¿Cómo estás hoy? Dios te bendiga, hermano, te amo, tú eres mi hermano. Y cuando volteas así, te hacen... Diga conmigo, Señor, ayúdanos. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros, yo soy el primero que digo, ayúdame. Todos necesitamos ayuda. Pero cuando se va el amor, cuando se va el amor de Dios en la iglesia, entonces nos empezamos a criticar uno al otro. Y empezamos a hablar mal de uno al otro. Y el diablo le encanta ver la, la, la iglesia dividida. Pero en el nombre de Jesús Todopoderoso, reprendemos al espíritu de mentiras y el espíritu que quiere traer división. Porque la casa del Señor es, será una casa llamada de oración. Gloria a Dios. Y la gloria será para Dios. La gloria será para Dios. Hermano. No podemos dejar al diablo. 
tratar de dividir nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia y nuestra nación. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Abre sus ojos. Las escuelas están divididas. La nación está dividida. Las iglesias se están dividiendo. Los matrimonios están divididos. Los hijos están divididos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo más que nunca en estos días. Mantenemos la unidad. Es importante el pueblo de Dios. Lucas capítulo 14, verso 11, dice. Todo el que a sí mismo se enartece, enartece será humillado. Y el que se humilla será que enartecido. Deja el orgullo. Deja el orgullo. Esa era ese espíritu de arrogancia. Donde tú te crees que eres mejor que un saco de papas. Pero verdaderamente. Mira. Sin Dios nosotros no somos nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Va, va, vamos al punto número dos. Si todos, si todos somos humanos. Si todos somos humanos. ¿Somos humanos aquí, sí o no? Somos humanos. No somos perfectos. Van a haber momentos que nosotros vamos a fallar. Van a, si tú estás buscando perfección en mí, estás mal. Porque yo soy humano como ustedes. Oran por mí, o oren por mí. Pero no debemos de estar criticando. Debemos estar amando uno al otro y orando por la iglesia. Somos humanos. No somos perfectos, vamos a fallar. Van a haber momentos que nos vamos a enojar o nos vamos a molestar. Pero lo importante es reconocer cuando uno hace mal, arrepiéntase de eso y sigue buscando del Señor. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Mira, miren lo que dice en Hechos, capítulo 28, verso 1 a 2. Y aquí está hablando de una historia aquí del apóstol Pablo, cuando cayó en una isla. Vamos a leer esta escritura, mírese. Una vez a salvo, nos que enteramos de que la isla se llamaba que Marta. Los isleños nos trataron con toda clase de que atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía que frío. Vamos al verso 7 al 10 ahora. Hechos 28, versos 7 al 10. Cerca de allí había una finca que le pertenecía a quien? Publio, el funcionario principal de la isla. So, esa persona estaba encargado de esa isla. ¿okay? Este nos recibió en su casa con qué? ¿Con qué? Amabilidad y nos hospedó que durante tres días. Pero mire lo que pasó. El padre del Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y de sentiria. Pues parece que tiene a COVID, ¿será verdad? Pero mira lo que dice. Pablo entró a verlo. No tenía miedo, 
Él no tenía miedo, entró, mira que sé que él entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo que lo sanó. Como consecuencia de esto, los, de, los demás enfermos de la isla también acudían y eran que sanados. Nos comaron de muchas atenciones, nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Vamos a ver lo que pasó aquí. Aquí vemos, hermanos, en esta palabra, que nosotros claramente somos humanos, igual que ellos. Y hay momentos, hermanos, que, déjenme hablarte de eso, bien importante. Algunas veces nosotros no tratamos a las personas bien. Escúchame. Hay gente que viene desde la calle, sea... Pasó así como dos o tres semanas atrás Yo estaba aquí orando Estábamos orando por los enfermos Y vino un señor Al final del servicio Se había terminado Se había terminado el servicio Y vino un, un señor grande Él parecía un hombre Como un luchador Aleluya, fuerte Americano Y me dice que estaba manejando Y que cuando estaba manejando Pasó por la iglesia así Y que, y que algo O escuchó una voz que dijo Que viniera a buscar al pastor y que quería oración del pastor. Nosotros estamos orando del Espíritu Santo ese día. Estamos orando que el Señor mandara el bautismo del Espíritu Santo aquí en ese día. Terminé de orar y él me dice, ayudo pastor. Y yo dije, Ay, ahora no, si, el pastor, si, si tengo problemas, yo no sé quién está, está el pastor, yo no sé. Él me dice, ayudo pastor. Yes. Entonces me dice, God told me, or I heard a voice that told me, come here and get prayer from you. Me dijo que Dios le dijo que Dios que escuchó una voz que viniera donde mí y que yo orara por él. Me dijo así. So in this threefold purpose for our creation, we've got number one, obedience. Number two, we've got worship. And here's the third one, evangelism. Evangelism, simply put, is just telling people about Jesus Christ in an effort to make them his followers. Notice Jesus told the disciples, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go. Go and make disciples. Go and tell people about me so that they might begin to follow me. This is known in scripture as the great commission that is given to the church, meaning every one of us who is part of the church, not the physical church, but the spiritual building. It's why in Acts chapter 1 verse 8, just prior to Jesus ascending into heaven, he met with his disciples one more time and he told them this in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. You see, the Lord knew my people are going to struggle to share the story of the good news. 
My people are going to struggle uh, and, and, and be embarrassed or be walking in fear uh, when, when it comes to telling others about me. Therefore, I'm going to provide a mechanism. I'm going to provide a way for them. I'm going to empower them with the Spirit of God. This is known as the baptism of the Holy Spirit. Separate from us receiving Christ, when we, when we embrace him as our Savior, there is also a second uh, pouring in of the Holy Spirit, and that is known as the baptism of the Holy Spirit. And the evidence that you have received the Holy Spirit is there's a, a, a speaking in an unknown language. You, you begin to speak in a language that you do not know. It might be another language from this earth, or it might be a heavenly language. That is the evidence that you've been baptized in the Holy Spirit. And the baptism of the Holy Spirit is not for speaking in tongues. It is not to get goosebumps and feel good. It is to give us power so that we can go and tell. So that we can go and tell. And this is not the responsibility of a few. Oh, no. This is why we were all created. This is part of the purpose for which God created every single one of us when he forgave us of our sin and his spirit came to dwell in our hearts. And failure to tell other people about Jesus is a corruption of why we were created. Stand with me, please. We're talking about this kingdom principle today. Living to fulfill the purpose for which we were created. We're going to close out in a few moments in prayer, but Pastor Jason is going to lead us. Let's sing along with him. Speak, I'm listening. You go, I'm following my life to glorify your name. Jesus Christ, the bright and morning star, just place me where you are. My life to glorify your name. You speak, speak, you speak, I'm listening. Quédate.
Porque tú le puedes decir a la gente con No, Dios te ama Dios te ama, pero tú eres un pecador Te vas para el infierno, no sirve para nada Te vas con el diablo Si tú me vas a hablar a mí Y me vas a hablar del amor de Dios así Yo me voy Si no, comparte la Si, habla la verdad Habla la verdad como es Pero Dígale al Señor, Señor pon amor en mi corazón para poder compartir el amor con estas personas. Recuérdate de donde Dios te sacó a ti. Yo me recuerdo donde Dios me sacó a mí. Cuando compartían el evangelio conmigo. Y venían y me hablaban cuando tenía como 17, 18 años. Y hablaban, me hablaban. Y yo dije, no, déjame quieto, déjame, déjame quieto, loco. Y me hablaban de que, no, yo soy católico. Ni la iglesia, ni la iglesia, yo no iba a la iglesia. Pero cuando viene, viene alguien y comparta con, con el amor de Cristo, entonces ellos ponen atención. ¿Están conmigo? Es importante compartir el Evangelio con el amor de Dios. Pablo habló el Evangelio y se fijó que había alguien que estaba enfermo. Y fue, se acercó a esa persona que estaba en cama con fiebre Y fue y puso sus manos sobre esa persona Y fue que, sano en el nombre de Jesús Entonces todo ese pueblo empezó a escuchar Este apóstol tiene el poder para sanar a los enfermos Pero vinieron uno por uno, uno por uno Y, y el Señor usó al apóstol Pablo para sanar todas las enfermedades. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, cuando alguien viene a donde ti y te dice, yo quiero saber quién es Cristo, man. yo estoy desesperado, man. aquí no hay esperanza, me puedo subir las noticias, todas estas cosas. Entonces tú le dices, hay esperanza, dame un minuto para poder compartir contigo las buenas nuevas de Cristo. ¿Están conmigo? Comparte el Evangelio Porque hay un pueblo allá afuera Que está desesperado Que alguien le hable de Cristo Jesús Y Dios, no, pues yo llamo al pastor El pastor tiene su propio trabajo Si Dios te está llamando Ayuda al pastor y ponte A compartir el Evangelio con todas personas ¿Están conmigo? Vamos al punto número 3 rápidamente La humanidad Preferió las tinieblas a la luz. La humanidad no quiso lo que era la luz, sino que quiso las tinieblas, la oscuridad. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, verso 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino a qué? ¿A dónde? Vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran que perversos. No quisieron a Cristo. Usted se pregunta por qué hay tanto odio, tantas peleas, tantas cosas. Porque el mundo decidió no quieren a Cristo. Así es. Por eso que un joven o sea lo que sea o cualquier persona que eh, vive en las tinieblas, vive en la oscuridad y no le importa si le da un balazo a un niño, a una policía, 
No le importa porque están viviendo en la oscuridad. Ayer fui a un lugar con un hermano a ayudar a un hermano de la iglesia y, y estábamos buscando a una persona para que nos ayudara en un asunto y de momento se me presenta un muchacho joven y era de la era un, era un, un títer, era un pandillero y nosotros estábamos allá por la 46 y se quitó la camisa Y estaba endrogado totalmente. Y me empezó a dar el pecho. What do you want? Pero era, era un muchacho joven, eh, latino, pero estaba y tenía, parece que era de la, la, de las pandillas de allá, del sur. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Yo, yo estoy aquí con un hermano, vamos a hacer buscando una persona. Ah, vamos, vamos. Un muchacho joven que tenía como unos unos 20 años discutiendo con un viejito entonces yo no le, le, le no vamos a hacerle caso a ese muchacho porque pedía, estaba buscando pleito y tenía tenía los pastores guinando sin camisa y seguía haciendo así como que tiene algo atrás ahí ¿Ah? entonces yo digo este tiene está endrogado estamos buscando a alguien este puede sacar con una pistola y me puede matar ahí mismo. Y le dije al otro hermano, hermano, vente, métete el carro, vámonos de aquí. Let's get out of here. No, that's okay. No, no, no. Métete en el carro y vámonos. De momento que ese muchacho empieza a llamar otro pandillero. Y yo como, yo me creí en un ambiente de pandillas y, mi, y mis primos eran pandilleros y todas esas cosas. Yo sé lo que es un pandillero. ¿Ok? Y yo le dije, hermano, métate en el carro y los vamos, te quedas solo aquí. Pero pastor, pastor métate en el carro y vámonos. Y así, nos fuimos rápido. Y rápidamente estábamos mirando así. Porque sabían que nosotros no era de esa área. Y ellos creían que nosotros estábamos haciendo algo malo. Pero la cuestión es que estaban endrogados. Estaban endrogados. Pero gloria a Dios que el Señor me sacó de esa en nombre de Jesús. Este, entonces tenemos que usar sabiduría, hermano. Usar la mente, eh, la mente que Dios ha puesto en tu espíritu. ¿Tú, ¿Cómo tú vas a compartir el Evangelio con gente que están endrogadas, que no, no te están poniendo atención? Ah, pero hermano, siéntate ahí y déjame. Tampoco no es tu hermano. Siéntate ahí que quiero hablarte de Evangelio. No te van a poner caso. Si no, compren una taza de café negra primero, dale café que se le quite esto, eso, y después le comparte el evangelio. ¿Están conmigo? Entonces, hay gente que cambian la luz por las tinieblas, por las, las cosas de, de la oscuridad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que sepas algo. Mira, mira esta cosa. Primeramente, el Señor es justo y soberano. Él es justo y soberano. Él tiene todo controlado. Él sabe todo, todo, todo. Y, y, y la pregunta que te quiero hacer otra vez de, 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 de verdaderamente usted conoce a Dios eso es algo que tú tienes que hacerte esa pregunta hermano siempre o, o solamente porque tú lees te pones escuchando diferentes predicadores diferentes 
programa de televisión. Eso no quiere decir que conoces a Dios. Porque tú ves todos los programas cristianos, tampoco quiere decir que, eso, que eres cristiano. Yo conozco gente que no son cristianos y ellos miran programas de cristiano, cristianismo. ¿Están conmigo? Mira, hermano. Aunque tú no conoces a Dios, Dios nos conoce a nosotros. Esta mañana estaba leyendo, yo sé que en la parte de atrás no tiene, Salmo 139. Perdona que no te di eso, pero estaba leyendo esta escritura rápidamente. Escríbelo ahí para su, cuando lleguen a su casa. Ustedes saben la escritura. Pero dice la palabra aquí, dice, en el Salmo 139, Dice la palabra del Señor, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Escucha eso, el Señor sabe que cuándo tú te sientes y cuándo tú te levantas. Escucha esto, vamos a seguirlo, mira. Aún a la distancia me lees el pensamiento, Él sabe lo que tienes aquí. Por afuera tú puedes decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero aquí dice, ah, yo no creo en Dios. Mira, aquí, mira el verso 3. Me, mes que, mis que, trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son que, familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú Señor ya lo sabes toda o todo toda ya Señor sabe todo déjame decirte algo más profundo que te va a volar el caspero Dios sabe quién son los hijos de él y quién no son los hijos de él déjame decirte algo más profundo Dios sabe quién lo va a recibir a él y quién no lo va a recibir. Él sabe. Él sabe algo más profundo. Él sabe a dónde tú vas a morir, de qué vas a morir y a dónde te van a enterrar y cuántas personas van a ir a tu, a tu funeraria. Él sabe todo. Ya Dios sabe lo que va a pasar mañana en mi vida. Aunque yo no lo sé. Él sabe que tal vez, Él sabe lo que yo voy a, de qué voy a morir yo. Él sabe todo, 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 todo. Él sabe cada pelo que cae en mi cabeza, Él lo sabe. ¿Están conmigo? Entonces ponte a pensar esto. Antes de tu nacer. Antes de tu nacer ya Dios te tenía en su mente. Antes, pero mi mamá me iba a abortar. Mi papá no me quiso. Me quería que fuera muerto y todo. Eso es lo que quería tu padre y tu madre. Pero Dios tenía un propósito para ti. Dios tenía un propósito. Pero yo, 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 eh, eh, pero mi, mi papá me rechazó, mi mamá me rechazó. No me quisieron. Yo, yo fui adoptado. Yo, yo fui un huérfano. Esto. Sí, pasaste por un momento muy duro. Pero Dios nunca te abandonó. 
Dios nunca te ha abandonado. Él siempre ha estado contigo y estará contigo hasta el fin. Hasta cuando tú estabas enfermo, Dios estaba en lado de tu cama. Cuando tú estabas triste y nadie estaba a tu lado, Dios estaba contigo. Cuando tú tenías enfermedad y tú creías que te ibas a morir, Dios dijo, no te preocupes, hijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Aunque tu familia, todo el mundo te rechazaron, pero hay un papá bueno, aleluya, que nunca te abandona, nunca te abandona. Y quiero que sepas, Dios te va a llevar hasta el final. Dios te va a guiar. Ay, hermano, pero ya yo tengo, tengo 90 años. Gloria a Dios, pero Él te va a llevar hasta el final. Él te va a llegar hasta que tú llegues un día a los brazos de papá en el cielo. Bendito sea el nombre, Señor. Pero todo eso, tienes que saber eso. Ay, pero ya yo me voy de la tierra. Pero prepara tu espíritu para entrar en el reino con el Señor. Aleluya, ¿cuánto estás conmigo? Entonces, quiero que sepas algo. Ya Dios te tenía en mente. Él sabía que un día tú ibas a buscar del Señor. Él sabía que tú ibas a estar aquí un domingo como hoy. Que no solamente iba a buscar helados, sino que tú ibas a venir a buscar del Señor. Ya Dios lo sabía todo. ¿Están conmigo? Déjeme terminar con esto. El reverendo John Wesley. John Wesley, tremendo predicador, tremendo eh, teólogo de la palabra. Un día, él estaba hablando a un señor. Y este señor estaba bien preocupado, tenía muchas preocupaciones. Estaba, estaba pasando con dudas, porque eh, tenía dudas de Dios. Y estaba nervioso, no sabía porque estaba lleno de preocupaciones y problemas, angustiado, deprimido y no sabía qué hacer. Y John Wesley le estaba hablando del de, de Señor. Entonces, en ese momento ya John Wesley no tenía, no tenía ejemplo como para poder ayudar a este hombre. De momento se fijó John Wesley que vio una vaca y vio una vaca que estaba detrás de una pared de cemento. Y esa vaca, la pared era bien harta así, pero la vaca levantaba sus ojos así sobre la pared y hacía... Entonces, John Wesley le dice al Señor, ¿tú ves esa vaca? ¿Tú sabes lo que está haciendo esa vaca? El Señor le dice, yo no sé lo que está haciendo. Déjeme explicarte. Esa vaca no puede ver por la pared o por el cemento. Pero Él levanta su vista para ver por encima de los problemas. Entonces, reverendo le dice al Señor, tú tienes preocupaciones Tú tienes eh, problemas. Aprende a ser como la vaca. Levanta tu vista sobre tus problemas. Y llama al Señor Jesús. Para que te pueda ayudar. Para poder ver todo diferente. Gloria a Dios. Entonces en ese momento. Ese Señor levantó su vista. Y le dijo Señor. Yo te entrego mis problemas. Y te entrego mis preocupaciones. Mira escúchame pueblo de Dios. La pregunta 
Te lo voy a hacer otra vez. ¿De verdad conoces a Dios? Eso es algo que tú tienes que hablar con el Señor. Es algo que es entre tú y Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo puedo, me gustaría orar por ti. Pero yo he estado aquí en esta iglesia 30 años. Tú puedes estar en la iglesia 50 años, pero no conoces a Dios. Conoces de Dios porque escuchas al pastor o la de eso, pero tú personalmente no has tenido un encuentro con Dios. ¿Están conmigo? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Yo pedí a mi esposa que venga el grupo de alabanza. Y quiero orar por dos diferentes grupos de personas en esta tarde. Aquí no estamos para show. Aquí, esto es una iglesia de programas. Aquí es una iglesia simple. Compartimos el Evangelio. Creemos en el poder de Dios. Adoramos al Señor. Le damos la gloria a Dios. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Bajen su rostro y cierren sus ojos, por favor. Hagan un favor, pon su mano sobre su corazón, su mano sobre su corazón, su mano derecha sobre su corazón. Quiero orar por dos diferentes grupos de personas. El primer grupo de personas es que usted conoce a Dios, pero no glorifica a Dios. Yo quiero orar por ese grupo. Usted conoce a Dios, sí conoce de Dios, pero no glorifica a Dios con tu vida. Solamente lo glorifica de boca. Pero la palabra se lo lleva el viento. Y yo quiero orar por ti. Entonces, el segundo grupo es un grupo que dice, yo no puedo glorificar a Dios porque yo no conozco a Dios. So, Voy a orar por el primer grupo. El primer grupo. Y, y, y pon tu mano en tu corazón. Aquí no estamos para, para hacer un show. Habla con el Señor. Si usted está batallando con eso, usted dice, yo conozco al Señor, pero reconozco que no estoy glorificando a Dios de verdad. No lo estoy glorificando. No estoy viviendo 100% para Dios. Permítame orar por ti. Y yo quiero que tú ahí mismo habla con tu papá. Habla con tu papá. Y pídele perdón y dile que te ayude en esa área. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por las personas que están batallando con eso en su corazón en esta este tarde, Señor. Dicen que conoce a Dios, pero reconocen que no están glorificando a Dios como deben de estar glorificando a Dios. Señor, tu palabra dice que tú eres un, un Dios rico en misericordia. Y ahora, Padre, aquí estamos como una iglesia. Y yo te pido, Señor, perdónanos. Perdónanos, perdónanos si no estamos viviendo una vida que glorifique tu nombre. Ha fallado. No estamos viviendo para ti. Estamos viviendo, quizás, viviendo una vida que desordenada. Nos arrepentimos, perdónanos Señor, queremos glorificarte, queremos alabarte con, mi, con nuestros labios y nuestras vidas, Padre. Que cuando la gente nos miren, mire, esa, ese hombre, esa mujer glorifica a Dios, esa persona es 
100% dedicado a las cosas de Dios. No es una persona religiosa, es una persona que ama a Dios de todo corazón. Bendice a mis hermanos que están pasando por eso, Padre. Y ahora, mi Dios, lloro por aquellos, Padre, que no conocen a Dios. Y mi, mi hermano, usted que ha venido aquí en este, este día, y usted que dice, yo no conozco a Dios. Hoy, o en este momento, usted puede conocer a Dios aquí en la iglesia. Yo no te voy a llamar al frente, yo no te voy a avergonzar, ese no es mi propósito. Pero yo solamente quiero orar por ti. Si tú estás batallando con eso y hay algo que tu corazón dice, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Entonces, quiero que ore esta oración conmigo, ¿ok? Y que, pero que sea de todo tu corazón, sea sincero delante de Dios. Y si hay algunos de aquellos que me quieren acompañar, está bien. Pero este es el momento que Dios te está dando para que tú puedas conocer a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, repita conmigo, Padre, me entrego a ti, Señor. Reconozco, Señor, que yo soy un pecador y yo no puedo hacer nada sin ti. Y ahora, mi Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Entre en mi corazón. Cámbiame. Y hazme un hijo o una hija del Señor. Quiero conocerte como mi Padre. Y el Señor, yo te daré toda la gloria. Y toda la honra. Todos los días de mi vida. Gracias a mi Dios que tú me das una promesa que es vida eterna con Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Por tu sangre, Señor, hay poder en tu sangre que me perdona de todos pecados. Señor, gracias por tener misericordia sobre mí. Te daremos toda la gloria. Y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Y amén. Y amén.